0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, beleza? Beleza, não me aguenta mais Vamos lá. <risos> Vinição é figurinha, figurinha presente aqui, né, no, nos Agilistas. Vinição é figurinha presente em todos os lugares, né? Tudo que acontece tem o um Vinição lá, né? É difícil de... <risos> Ninguém... <risos> se livrar de mim. Ninguém se livra do Vinição, <risos> Então, hoje eu já vou apresentar o convidado, né, gente? Nós vamos falar de um tema. É super interessante. Normalmente, quando eu apresento a DTI, eu sempre falo que a gente usa muito o agilismo como... a gente sempre fala que a gente tem dois pilares, né? agilismo e design thinking, e coloca sempre o agilismo como a forma de gerar valor continuamente, gerar valor em curto prazo, de gerar aprendizado, e o design thinking como é, aquilo que vai orientar para onde a gente canaliza a nossa energia. Né? Como é que a gente sabe se nós estamos aprendendo na direção certa, se nós estamos canalizando todo o esforço de entrega em curto prazo para a direção certa, se nós estamos empatizando bem com os usuários finais, se nós estamos definindo hipóteses. Né? E a gente pode pensar de forma mais ampla no design thinking como fazendo parte da disciplina de gestão de produtos. E hoje isso tem sido cada vez mais relevante, na né? medida em que as empresas realmente passam não mais a se orientarem a projetos, mas sim a se orientarem a produtos, a frentes contínuas de geração de valor, obviamente fica fundamental saber fazer uma boa gestão dessas frentes. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? o orçamento das empresas que vão ficando digitais ele vai aumentando, isso é inevitável. E o que a empresa então tem que fazer é usar muito bem esse dinheiro. Né? A verdade é essa, gerar valor muito bem. Então, isso reforça ainda mais a importância de saber fazer uma boa gestão de produto. E para isso nós estamos trazendo uma pessoa que é especialista no tema e vai ser apresentada aqui agora, eu sempre prefiro que os convidados se apresentem. E aí, Onof, tudo bom? E gente, tudo bem? Tudo ótimo aqui com vocês. Então, se apresente aí, por favor, Onof, rapidinho, fala um pouquinho sobre seu background, como é que você faz aqui na DTI, para o pessoal te conhecer. Não, tranquilo, e aí,
1: pessoal, Onof aqui, hoje eu atuo como PO, APM, em um dos nossos squads aqui dentro de uma das alianças. Eu também contribuo aqui com os nossos chapters de produto, né, nessa disciplina que tem crescido cada vez mais. Ajudou desenvolvimento de algumas práticas e direcionamento de algumas dores. Meu background é um pouco mais técnico, fui desenvolvedor bastante tempo. E aí eu sempre me interessei nessa parte de entender muito o porquê de a gente estar tá construindo o software, por que a gente está resolvendo essas dores, quais dores que a gente tá E aí eu fui direcionando a carreira para a parte de produtos. Então, comecei a atuar como P.O. lá atrás, entendendo mesmo as necessidades. Na época, não, nem era o um nome P.O., era um pouco de analista de requisitos. E aí, a gente foi é, direcionando, aprendendo ágil, rodando ágil nos times. Acabei chegando aqui. Também tive algumas passagens com o Scrum Master, com outros times. Então, hoje estou aqui contribuindo nessa parte de disciplina, né? me especializei na parte de produtos. E estou aqui, atendendo os nossos clientes.
0: Mais um aí, convertido pelos produtos, né? É super interessante isso aí do de ter um background técnico, né? Eu acho isso interessante, né, cara? Assim, você realmente... Eu lembro de participar de reuniões com você, você como DL, né? Você como Ei, DL, aqui dando, né? É, aqui dentro, dando solução. E depois como... É. pior, eu acho, acho interessante tanto essa questão das trajetórias, né? Realmente que, né, a gente sempre fala aqui que é legal a pessoa poder mudar de trajetória, mas eu até queria começar primeiro te fazendo uma, uma pergunta, antes de entrar assim, na, nas questões aí, realmente do, do podcast, da gestão, como é, o que, que foi de despertando esse interesse, sabe? E, e como é que foi essa transição? E o que. Entende? Você não sente falta também, porque muita gente técnica pensa aí, você não está sentindo falta de desenvolver? Como é que está sendo essa, essa vida aí? Essa
1: transição né, que, que aconteceu, eu lembro que, em certa época, acho que 2000, 10 coisa assim, eu fui na feira do empreendedor do Sebrae. E aí eu fui aprender o que era empreender, é um negócio. Então eu comecei a me interessar muito para a área de startups. Então eu, eu tive passagem em duas startups e acelerações também nesse processo até aqui. Na Funsoft, quando a gente ficou lá incubado certa vez, a gente começou a ver muita disciplina de produto, disciplina de desenvolvimento de, de mercado, de desenvolvimento de negócio. E para mim aquilo começou a... Nossa, isso aqui é que é o que faz sentido. É para isso que a gente faz só é, é, o produto resolvedores do mercado, produto resolvedores dos usuários. Então, eu fui entendendo um pouco nessa parte e soltando um pouquinho. Né, meus estudos foram direcionados para o produto. Então, hoje eu sinto falta. Eu, eu, eu gosto muito de programar, gosto muito de código, mas então eu olho com, ele com, com carinho. Então, eu olho para ele e assim, Nossa, gosto muito, gosto como funciona, né, lógico de tudo. Porém, eu, hoje eu acredito que eu consigo agregar mais, porque eu me especializei mais nessa parte de, eh, de direção, de visão, de direcionamento, né, dores, resolver os problemas mas eu dou umas palhinhas de vez em quando, às vezes eu converso com os desenvolvedores, com os, uh, com os arquitetos também, consigo comunicar muito claramente com eles por causa disso, entender né, essa parte mais técnica,
2: isso me ajuda bastante nesse processo. Acaba que é bastante comum o né, pessoal de produto, né, é, normalmente começa por alguma outra disciplina, né, que pode ser normalmente, às vezes é programação, às vezes é design também, né. isso é legal porque normalmente quem está trabalhando com produto tem propriedade pelo menos de algum tema bastante relevante ali, de como as coisas vão ser construídas das dificuldades que existem né dos impedimentos que existem isso ganha, ganha até uma certa credibilidade maior e uma e uma liderança automaticamente por referência no mínimo né que pode ter outros tipos de, de liderança mas a fica mais fácil de fazer com que o time fique mais mais, mais unido né?
0: Não, E é interessante porque o no ágil né cara pelo menos eu, assim como você já traz o time todo mais para o jogo Acho que você até começa a despertar esse interesse mais multidisciplinar, sabe? Das pessoas, né? Ao contrário de um, de um assim, não que não vai ter gente que vai, claro, adorar ser desenvolvedor e vai ficar a vida inteira né, progredindo no desenvolvimento e é ótimo, né? Mas é porque o time ágil, em teoria, pelo menos, ele deve ser mais interessado pelo resultado ali, né? Todo mundo junto, né? Então, isso é, abre mais contato. E aí, eu já queria começar fazendo uma pergunta, assim, ô, ô, nó, que é a seguinte, cara. A gente começou falando isso, poxa, é, eu posso ter um time ágil, mas se não estiver fazendo uma gestão de produtos, né, bem feita, esse time pode estar canalizando energia errado, ou pode estar não gerando valor, despeito de ser um time ágil, digamos assim, atuando corretamente. Mas você, você volta lá no manifesto, né, lá, lá atrás, desde sempre o cara fala assim, ó, você vai ter o P.O. ali, vai ter o usuário, é, é, que é quase o cliente dentro do time, né, aquela história que o, que o XP prega lá atrás, né? Assim, a pergunta que eu queria fazer para ser mais objetivo é assim: o ágil começou talvez com uma interpretação de que você tem um cliente dentro do time né, para aproximar a área de negócio do, 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 da TI, e isso aí já seria a garantia, digamos assim, que você está alinhado com o negócio gerando valor. Mas me parece que a transformação digital foi fazendo o estudo ficar tão, tão, tão estratégico que você foi sofisticando muito mais sabe, esse tipo de prática para realmente garantir que aquele time gera valor. Não é uma questão tão simples só de botar um cara ali do negócio e pronto, acabou. Porque aquele cara ali também pode estar pedindo coisa que não gera valor, ele pode estar enxergando coisas, né? É, é isso mesmo que você quer dizer quando fala que você precisa de ter essa disciplina toda da gestão de produto? É por aí mesmo, é por aí mesmo.
1: Eu acho que é, com a especialização das pessoas, né? E aí essas pessoas vieram conhecendo cada vez mais e expandindo as disciplinas, não só o PO, mas designers, né? Antes, lá atrás era webmaster, e hoje a gente tem várias é, especializações de design, então é do um produto é semelhante, e aí é, essa pessoa de produto, ela começa a se preocupar ainda mais de forma estratégica para ser mais eficaz nas entregas porque é, na minha cabeça eu tenho o ágio como a forma de entregar em círculos curtos, né? a gente sempre fala aqui, é, entregar em círculos curtos entregar valores em, em ciclos curtos reduzindo riscos e é, aumentando um time to market né? aumentando uma eficiência para caminhar Porém, ele não está ligado necessariamente para ficar para você tá entregar o produto certo. Então, eu posso estar tá tendo um time muito especialista em ágil, fazendo bem feito, excelentes arquitetura, porém, não está na direção mais acertada. Você pode estar tá caminhando para um lado mais ou menos certo, mas para ser mais eficaz, as práticas de gestão de produto te ajudam nisso. E com isso, você é, tem mais sucesso. Né? De fato, entregar valor. Não é só mais software, não é só mais uma tela. Então, a gente pode entregar telas rápidas, a gente pode fazer um, um time que entrega telas como nenhum outro time online. Então, sim, tá entregando telas, está entregando features, funcionalidades, mas como o nosso cliente está melhor depois da nossa entrega? De que forma que eu sei que o cliente tá, estava ele, ele no patamar antes e aí nosso sistema veio, nosso software, nosso produto veio e agora ele está melhor. E agora ele tem menos dores, e agora ele tem menos problemas no seu jeito. A, a gestão de produto vem nesse ponto, nesse aspecto. As práticas de gestão de produto... E aqui eu entro métricas, né visualizar indicadores, é, um discovery bem feito, é uma casadinha muito bem feita com o designer para a gente é, trabalhar junto, descobrir qual é a dor certa. Muita experimentação, né hipóteses, penores, o uso correto do MVP. Então, uma série de práticas que vem dessa disciplina
0: de produto né, que que ajudam a gente a caminhar na direção certa e não somente de formagem. É, não, isso, é, isso é interessante, né porque assim, eu lembro lá dos anos 2000, né quando comecei a trabalhar com o ágil, eu diria que a intenção sempre foi aproximar do negócio e, e gerar valor para o negócio, sim, né? Digamos, o ágil surgiu nesse contexto. Mas que é fácil é fácil cair numa armadilha de você estar tá entregando o working software, né, que é o princípio, mas você está entregando o working software que não necessariamente gera valor justamente por se subestimar, talvez, o esforço que existe, até para mudar a organização, sabe? Para a organização conseguir assim. Eu lembro que eu tenho, uma, eu tenho um pensamento assim, bem meu, tá aqui. por exemplo, eu adoro o ágil, né? não tem dúvida disso, né? eu sempre brinco, né? clientes nossos não podem acusar a gente de não gostar do ágio, né? mas existem, existe uma visão, às vezes, ingênua, me parece, do, do ágil, no sentido assim, pô, organizações têm política, têm estruturas ali, sabe, de poder, né? então eu tenho, uma, às vezes, uma visão muito ingênua, tipo assim, ah, não, se eu tiver tendo progresso ali com o working software, eu vou mudando tudo. E não vai, entendeu? Sabe? A gente está cansado de ver que tem um tanto de lugar que você tem que fazer várias comunicações formais, você tem que ter alguns comitês, você tem que fazer uma gestão de risco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Coisa que talvez, aos olhos de um ágio puro e todo mundo no jogo, fosse desperdício, sabe? Como se fosse, está desperdiçando, não precisa, está todo mundo no jogo ali, para que você comunica tanto aqui, para que faz essa reunião ali, etc. E talvez, na gestão de produtos, sabe? Quando a gente fala com uma disciplina nova, eu estou falando isso por Talvez um agilista raiz é falar assim, não, cara, você está enganado, né? Tipo, o ágil já é feito para gerar valor, sim, entendeu? Só que a questão é, e é isso que eu queria que a gente estourasse aqui, não é tão fácil descobrir como é que você gera valor, sabe? Tem que ter alguém que pensa ativamente nisso mesmo, tem que ter técnica para isso, sabe? Não é só assim, esculpa, é, assim, acho que a grande lição é gente não é só porque eu faço software bem feito e consigo cumprir o que me pede em curto prazo que eu estou gerando valor. Ou que o caminho vai acabar sendo descoberto. Eu posso acabar indo para o caminho errado, né? Sim, e assim, eu vou dar um exemplo até para esse, nesse modelo que estou trazendo um exemplo prático. É comum que a
1: gente tenha times funcionando bem o ágil, entregando valor, com, com, com sprints muito bem azeitadas, mas se a gente, quando eu vou fazer mentoria em alguns casos aqui, e aí aqui dentro da dependo, né, nosso programa de mentoria, e aí eu chego e alguns pilotos falam assim: legal, vocês estão fazendo o ágil bem, isso está rodando, qual é o critério de sucesso do seu produto? Qual é a métrica que está te dizendo isso? Ah, não sei. Opa, então, tem algo aqui que a gente precisa melhorar. É legal que você faça o, o ágil bem feito, mas se você não está medindo, por exemplo, uma das técnicas, métricas, se você não está medindo algo no teu produto, se você não está medindo algum indicador de negócio e o seu cliente está melhorando com as suas entregas, após as suas entregas, a cada sprint que você entrega, a cada ciclo que você está circulando, se você não mede algo, como que você sabe que você está melhorando? Como que você sabe que o seu cliente está melhor? Como que você sabe que você está eficaz? Então, em alguns casos que a gente não tem uma métrica muito clara, um critério de sucesso do produto muito bem descrito. Uma frase que expressa qual é a minha proposta de valor, qual é a proposta de valor desse produto para esses usuários. A proposta de valor é essa. E qual é a captura, eu chamo de produto, a gente fala proposta e captura de valor. E o que, que o cliente recebe em troca da entrega desse produto? O cliente está investindo aqui, em squads, o cliente está investindo em transformação, muito bom, ele está essa grana. E o que, que ele tem em troca de indicador profissional? Como a empresa dele está melhor? O produto, estrategicamente, entra nessa parte, porque o produto está ajudando esses números a melhorar. Então, quando você faz um ágio, por mais que seja bem feito, e aí, a, bem, ah, o ágio é feito para entregar valor, ele, ele é, mas se você, em efeito, para entregar valor, você está fazendo bem feito, e você não tem esses indicadores no mínimo, aqui só uma das disciplinas, né se você não tem isso muito descrito, aí você já, tá, já tem um ponto de melhoria aí já dá para melhorar. Já dá para colocar alguém
2: de produto de estilo de design para pensar em métricas que dia. Isso é um exemplo. Né? Ô, ô Anófio, aqui na DTI, a gente costuma falar muito em, em maturidade, né? tentar desenvolver na maturidade de produto. E, assim eu sei, que, eu sei que, praticamente óbvio, né? que cada caso é um caso, cada contexto é diferente, cada contexto tem é um desafio ali, uma sequência talvez diferente que deveria seguir. Mas o que, que seria, tipo assim, os cenários típicos que você, que você encontra, que você enxerga e o que, que seria, quais seriam os primeiros passos típicos que você indica, entendeu? Podem ter várias respostas certas, né? Uma coisa, que,
1: uma coisa mais prática que eu vejo, para o cenário, cenário que eu trabalho hoje, simplificando um pouco, de novo, tem várias respostas certas, mas uh, tem alguns, alguns tópicos que eu acho que é fundamentais para a gente caminhar nesse sentido, nessa gestão de produto e começar a caminhar na direção correta. Falei alguns exemplos aqui. Não, qual que é a minha proposta de valor? Isso vem lá no, no modelo até de startup mesmo. As empresas startups que criam produtos, em tipo, geral, elas têm o Canvas, por exemplo. Que lá tem proposta de valor, captura de valor, tem uma série de coisas. Aqui a gente eu trago um pouco disso e aí eu penso, proposta de valor, o que, que eu estou entregando, que dor que eu estou resolvendo? Qual é a captura de valor? O que, que o meu cliente está recebendo em troca? o que, que vai me dizer se eu estou no caminho certo? Então, a gente tem algumas ferramentas, alguns campos, algumas ferramentas que a gente preenche, estimula o time a trazer informações e trazer essas respostas para esses, esses campos, para esses quadros, para a gente pensar junto. A partir dali, a gente tem algumas respostas. A partir dali, a gente começa a ter insights de, ah, não, vai então é para essa direção que eu tenho que seguir e caminhar. E não pode também ser frases, não pode ser também descrições muito genéricas, que são bonitas no papel, mas não quer dizer nada. Então, assim... Quero melhorar a minha eficiência operacional Então minha proposta de valor Minha captura de valor é melhorar a minha eficiência operacional Legal, mas o que isso quer dizer No seu contexto, para o seu produto O que é eficiência operacional para o seu produto É Em horas, é em grana Em é menos desperdício de algum recurso O que é? Eu preciso medir isso Eu preciso ter isso em mente para atacar Até para no momento seguinte Eu definir melhores OKRs Melhores direcionadores a longo prazo então, é, tem alguns artefatos de produto que, que a gente precisa ir construindo e ter, e comunicar, comunicar com o time. Um outro passo, um outro, um outro, uma outra vertente importante. Roadmap. Roadmap é uma forma de apontar o caminho do time e comunicar. Roadmap, roadmap na minha visão, é uma ferramenta de comunicação, não, na minha visão, e não de metas. Se eu põe um roadmap de seis meses, um ano, e que eu amarro metas corporativas ali, ah, eu já começo a ter uma série de distúrbios, mas se eu usar o roadmap como uma ferramenta de comunicação, que ele vai evoluindo com o tempo, isso me ajuda a dar visão para o time e para pessoas interessadas ao redor desse projeto, desse produto. As pessoas vão olhar para onde a gente está indo, vão se sentir representadas nesse roadmap, vão se sentir, opa, o que eu quero nesse produto está ali, não está agora, nos próximos três meses, mas está ali daqui seis e aí, ao tempo que esse roadmap for se evoluindo, ele for sendo atualizado e comunicado para com as pessoas. Então, é uma ferramenta de comunicação. E os indicadores, né? Porque quando eu tenho uma, frases claras e objetivos claros do meu produto, para que ele está aqui, isso me facilita criar esses melhores indicadores, priorizar principalmente o um backlog saudável para que seja construído. Aí eu não tenho que ficar escolhendo né, histórias aleatoriamente, que elas estão prontas e refinadas para colocar no sprint para seguir. Não, eu vou escolher baseado no meu objetivo, no objetivo da minha frente, no objetivo do meu ciclo. Meu ciclo agora está atacando esta dor, então eu vou priorizar esse daqui logo, vou escolher histórias já priorizadas para atacar esta dor, esse indicador, para melhorar esse mundo. O time se sente mais engajado quando ele tem um objetivo comum, quando ele tem um objetivo claro, ó, a gente está indo para lá, não tem muita dor. E, e existem problemas que são problemas para o seu time do futuro, Pensa assim, então... Esse problema, eu vou atacar agora não, ele é daqui seis meses, e depois eu preciso aprender sobre esse problema ainda, aprender sobre essa dor, então ele fica lá. E aí você já tranquiliza o seu time, diminui a ansiedade, para que eles não lidem com tantos assuntos e tantos problemas ao mesmo tempo, e sim um dos principais, nos de agora. Uma série de, de práticas que a gente consegue começar a ter de boas práticas, no, no básico,
0: para a gente sair numa direção melhor. Então, Anolfo, interessante, você fala assim, ah, primeiro eu, eu queria até explorar um pouquinho mais o roadmap, sabe, que é um tema super polêmico aí, vou explicar por quê. mas eu só queria antes fazer uma pergunta, que é o seguinte, assim, você está falando assim, cara, eu preciso partir de uma proporção de valor, eu preciso ter um roadmap que seja uma ferramenta de comunicação que dê uma certa tranquilidade para todos, ó, nós iremos fazer mais ou menos isso nos próximos meses, etc, então, tipo assim, não fica só uns times ágeis e o gestor de produtos, só pedindo para falando para todo mundo assim, a garantia, eu sou idiota, né? Fica tranquilo aí que nós vamos gerar valor, né? Então você vai, eu diria que o roadmap acaba fazendo esse papel. Aí, claro, eu começo a mensurar também o que tá acontecendo, aí sim vou criando, fechando esse ciclo de, de confiança, né? O que eu queria olhar, falar mais sobre o roadmap, por quê? Eu queria ver a sua visão, tá? O roadmap, ele muitas vezes, cara, ele vira um instrumento que tem uma boa intenção, mas acaba sendo maléfico, por quê? ele acaba virando uma forma de você voltar para o waterfall, sabe? O cara vira e fala assim, eu sou ágil, e aí ele faz, vamos dizer, até faz um mission comendo ou ritual que o cara quiser fazer para falar, ah, esse produto tem a missão tal, 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 mas aí no minuto seguinte, pela necessidade de controle, pela ansiedade, etc., o cara vira e fala, agora me dá uma estimativa de tudo, me fala quais são os modos, me fala quais são as funcionalidades, chama de roadmap, e aí agora nós temos... <risos> um produto que... Faz um projeto é o gráfico de guiante lá, traçado já. Cara, essa armadilha aí, cara, esse negócio, bobear esse episódio nosso, veio chamar armadilha do roadmap, sabe? A gente podia falar assim, que roadmap é esse que vai ser útil? É um roadmap de resultados? É um roadmap de marcos mais, mais flexíveis? Como é que a gente não cai na armadilha? Porque eu acho que esse tema é super relevante, você vê times que tem intenção de entregar valor, você tem empresa que obviamente tem intenção de gerar valor, Aí acontece alguma coisa aí que você vai ver, tem um time de novo focado em funcionalidade, doido para entregar um roadmap, está nas metas de todo mundo, passa não sei quantos meses, ninguém sabe o que está fazendo nas coisas. Isso acontece com uma frequência grande, né, cara? O que você, o que você diria sobre o roadmap? Como é que você vê essa situação?
1: Uhum. É, eu vejo assim,
0: da é, forma que eu penso e da forma que a gente vê alguns,
1: alguns times muito, muito eficientes no mercado trabalhando. Se você não sabe lidar com o roadmap como uma ferramenta de comunicação e uma ferramenta flexível, é, você cai nessa madilha e eu preferiria nem ter um roadmap nesse sentido. Mas o que eu vejo como uma ferramenta saudável de roadmap e alguns, e alguns princípios aqui, né? É sabido que quando a gente constrói algum sprint, então isso é uma boa prática também dessa parte de ser produto, é construir algo, construir uma feature nova no meu produto, coloquei em produção. Depois de um tempinho, e aí você vai definir qual tempo é isso, pode ser uma semana, um mês, vai depender da feature. Você tem que avaliar se ela está gerando algum retorno, se ela está tendo o resultado esperado daquela vida. Então, você tem uma hipótese de sobre o problema. Você resolveu isso com uma, fit, uma funcionalidade no seu sistema. Você entregou para os seus usuários. Eles estão usando. Você tem que medir para saber se eles chegaram no sucesso esperado daquela funcionalidade. Aquilo atendeu o que eu queria? Legal. A resposta, não atendeu, ela é válida. Talvez não atendeu. Então, algo que você entregou, não atendeu suas expectativas, sua hipótese era falha. Tudo bem, você precisa você elimina aquilo e tenta outra coisa. Você percebe, então, que é um caminho desconhecido? Quando a gente fala de produto e projeto, uma das coisas principais é isso. Se eu tenho um projeto, eu já sei o início, meio e eu sei mudar a data quando termina e eu sei exatamente o que vai ter no percurso. É por isso que eu tendo a ter um planejamento um pouco mais, é, é, mais fixo. Menos incertezas, né? Menos. Não quer dizer que não tem. No, num produto Que aí você tá, tem um problema Você tem hipóteses para resolver As dúvidas são demais, você tem várias dúvidas Você tem que responder ao longo do tempo Você tem que aprender à medida que você entrega Você entrega, aprende, muda a rota Entrega, aprende, muda a rota Então se eu chego num roadmap E coloco todos os passos do meu ano Lá nesse roadmap Como algo fixo Que eu não tenho a oportunidade de mudar E ser flexível Então eu tô, eu tô ferindo esse princípio Porque no meio do percurso eu posso, lá mostrar, Moscou, vamos pegar o ano para simplificar, lá em abril eu posso descobrir que algo que eu planejei para novembro não faz mais sentido e eu tenho que tirar ele de lá, não faz mais sentido porque eu aprendi novas coisas, eu aprendi eu, eu, eu tive acesso a novas informações eu fiz testes, eu fiz releases e eu aprendi que aquilo em no novembro não é muito mais um problema, então eu posso tirar aqui do roadmap. Se eu não tenho esse mindset de que meu roadmap, ele é uma ferramenta de comunicação para o time e para todos os interessados, e que time que eu tô falando aqui? Não é só o time de desenvolvimento porque às vezes você tem time de marketing também trabalhando com o roadmap do produto, time comercial para saber para onde o produto está indo. E esses times vão usar esse roadmap para poder comunicar com os clientes uma jornada, para poder preparar, fazer planos de vendas, estratégias de marketing, estratégia de vendas, estratégia de grow. Porém, se esses times amarrarem nesse roadmap uma coisa muito fixa que não pode mudar, isso é um problema. Por isso que tem que ser uma ferramenta de comunicação de, olha, esse é o destino. É a rota do meu GPS, o meu eixo está ligado apontando para lá. Mas no meio do caminho pode aparecer algum, algum, algum posicionamento que o Waze me direciona para uma rota um pouco diferente. Se todo time tem que estar tá alinhado com isso e tem que
0: ser ágil e flexível para lidar com isso. Se vocês tiverem pessoas amarrando, não funciona. Só, só para tentar deixar mais concreto, assim, porque eu acho esse tema super relevante. Porque eu falo assim, o, essa palavra roadmap, eu falo muito aqui no podcast do pensamento mágico. Né? O cara, ele fala assim, isso você falou, cara, não é tão facilmente aceitável que eu não sei onde eu, que eu, não sei o caminho direito que eu tenho que corrigir rota. E mais uma vez o roadmap vira o É o que eu falo, assim... vira é... o que vai ser, a, o que vai ser a rota. É, eu estou rindo, mas é porque é assim, não, nós vamos se eu entendo, nós temos já valor, eu entendo que é desconhecido, mas me dá o roadmap, aí o roadmap vira o plano, né? Tanto que aí é uma reação que dá vontade de é assim, cara, eu não faço roadmap, não. Tô vendo essa reação é justamente isso. Poxa, o fato de você saber que tem certeza não quer dizer que você não possa declarar certas coisas que você já enxerga, ter certas referências que permitam comunicar isso melhor para a organização e ficar continuamente revisando aquilo. E é muito fácil também para a gente que acredita no método ágil, falar assim, não, bicho, fica tranquilo, aí nós vamos fazendo, você vai ver que é bom, né? Tipo assim, vai esperando aí que você vai ver que é bom, sabe? É quase que uma resposta assim. O que, que seria? Você consegue trazer exemplos? O que, que tem no roadmap desse que você gosta? para a gente depois até explorar como é que ele vira um bom ou ruim. O que teria no roadmap? É a funcionalidade mesmo? Tem um certo, tem prazo ali, tem marco, entendeu? O que tem nesse roadmap? Bom, oh, tem
1: fases. Então, eu vou falar do modelo modelo que hoje a gente tem visto como um modelo muito bom que tem funcionado. É o modelo de três colunas. Now, next, later. Agora, próximo, mais tarde. Então, assim, ali são só três colunas. Só para a gente comunicação assim, olha, o que, que tá agora? Qual que é a prioridade do time no primeiro ciclo? São esses itens aqui. Eu já vou entrar no detalhe desses itens, mas são esses itens
0: aqui. E o que está que previsto no nosso ciclo? Mas é funcionalidade isso? Isso É, é moda, é funcionalidade, é meta de negócio? O que, que é isso, esses itens? Vai depender do time. Não, não tem meta, não tem,
1: não tem data ali, não tem uma entregável, não tem assim, tela. Não é o ideal que a gente coloque tela ali. tela de tal coisa, integração de tal coisa. Por quê? De novo, pode ser que em algum momento eu descubra que eu não preciso daquela integração com SAP eu resolvi de outra maneira. Então, eu não botei. Então, ali, a gente pode colocar é, é, resultado de negócio, design outcomes. E a gente tem essa palavrinha, né? Resultados esperados, chave. O que, que eu espero com meu produto daqui três meses ou daqui nesse primeiro mês? Nesse primeiro mês, qual é a dor que eu tô atuando? Posso orientar ele por dor. Quais as dores que eu tô atacando agora? Ah, as principais dores. E aí, eu escrevo ali de acordo com a sessão de design, né? Eu descobri... Quais as dores que eu estou atuando? Eu posso entrar num pouquinho do detalhe ali de como eu, estou atuando, é, como eu estou controlando essa dor, como eu estou atacando essa dor. Que funcionalidades no meu sistema vão ter? Porém, aqui tem um limiar. Eu, se eu pôr funcionalidade ali, eu tenho que tomar cuidado porque isso pode virar uma meta e eu tenho que entregar aquela coisa e todo mundo espera aquela funcionalidade. Mas pode ser que eu resumo aquela dor de outra maneira. Então, é delicado sim. Mas tem alguns modelos que a gente usa que a gente coloca dor, um, um briefing de uma, de uma solução dessa dor, de como eu estou atacando essa dor. Uma área de negócio que aqui pertence, porque às vezes o produto ataca é, áreas diferentes e aí essas áreas estão tendo esse roadmap, elas querem ser representadas ali, alinhando expectativas. Então, ah, não, tá beleza. É, tá, tá, tá atendendo essa persona, a gente pode colocar a persona. Então, é, uma, é um, um pouco de alto nível, médio alto nível. Se chegar muito no detalhe ali, aquele roadmap depois pode ficar desatualizado, não ser atualizado, as pessoas perdem confiança e aí fica só mais um artefato que não serve muito pra muita coisa. Tem que ser alto nível e tem que ser atualizado. Não sei se eu cheguei exatamente na resposta, mas eu não estima. Dependendo da maturidade do seu time, você pode pôr mais detalhes, o seu time vai saber lidar com mudanças, os stakeholders vão lidar com essas mudanças. Dependendo se não tiver muito maduro, você põe menos detalhes só para comunicar. É um pouco sentir mesmo como está o terreno, se aquilo está fazendo bem, se o Kodumab está fazendo bem, e seguir com ele ou não.
2: Bem legal aí, do jeito que você colocou, porque é sempre assim, na verdade, né? Tipo assim, é... no fundo é o nível da... de restrição ou de estruturação, ou de prescrição que você vai colocar, né? Tipo assim, em determinados contextos, você aplica mais ou menos. Desse jeito que você colocou, me parece bem interessante mesmo, né? Porque você cria alguma restrição mínima, né? Tipo assim, pô, eu não estou deixando de falar o que eu vou entregar, mesmo que esse o que eu vou entregar seja mais de negócio, né? que você colocou aí, né? De outcomes, né? E ainda sem colocar meio hard ali, tipo assim, prazo e tal, mas dando uma, né? uma, uma, uma... colocando uma estruturação mínima, né? Realmente parece que esse tipo de coisa pode ser útil em vários contextos, mas você pode encarar talvez alguns cenários onde isso aí não seja satisfatório, né? Tipo assim, é o pessoal falando, ah, não, mas eu preciso de mais que isso, né? O que eu entendo é que, tipo assim, realmente depende muito de onde você está, né? Se, é, eu, eu gostei muito desse jeito que você colocou, do tipo assim, é, que é uma ferramenta de comunicação. Se você tem uma cultura né, adequada para isso, tipo assim, o pessoal já é aceitável né, se fazer como se fosse muito mais como se fosse um forecast, ao invés de ser uma meta, né? Cara, isso aqui o time entende que é possível e, além de ser possível, é uma visão estabelecida para chegar a algum lugar, né? Porém, em outros lugares, mas né, que talvez isso não seja aceitável, você tem que ir aumentando né, um pouco a restrição, tentando fazer uns disparos ali, que você, tipo o episódio que a gente gravou lá no passado, lá do, do Alimentando os Tigres. Agora, uma coisa que que me parece que sempre ajuda é você começar a entregar as coisas com cadência, já num modelo orientado à hipótese, porque você vai ganhando confiança até para que você vá convencendo as pessoas de tirar algumas restrições. Por exemplo, o que seria uma restrição? Né? Ficar querendo amarrar tudo com data. Eu acho que depende muito do contexto que você está. São passos. Às vezes eu gosto de falar do
1: como. O modelo que eu falei aqui é o um modelo onde eu quero chegar, mas... Existem passos intermediários. Um passo intermediário, ao invés de usar, isso que é bem genérico, né? now next layer, fica muito alto nível. De repente, ao invés de trabalhar com datas em meses fechados, e aí é um modelo já muito amarrado, você traz para quartos, né? Para períodos no ano. Então, quatro períodos no ano. Então, aí já é um passo intermediário, que é: eu tenho datas, são, são quartos que estão separados ali, porém não está amarradinho em ah, tal, 30 de junho ou depois 25 de, de, de julho, por aí vai. Então, é um passo intermediário. A partir do momento que você faz essa entrega em cadência, você citou, e as pessoas, os usuários, ganham confiança de que está saindo, está saindo, está vindo, a cada, religiosamente, a cada sprint está entregando, aquela confiança ali começa a ser construída e aquele, aquilo ali começa a ser executado. Tem passo intermediário nesse processo.
0: É, eu acredito assim... É profundamente isso, né, cara? Eu acho assim, existe um histórico de não confiança na TI com os métodos tradicionais, porque justamente ninguém estava acostumado a receber com cadência as coisas. E aí eu quero dizer assim, é tão caixa preta para quem está recebendo que o cara ele não tem ideia do que ele vai receber, ele fica pedindo data a data. Imagina o um cenário antigo, né, digamos assim. O cara pede datas, essas datas nunca são cumpridas, aí o cara pede para mudar uma coisa, aí muda as datas todas, <risos> atrasa tudo, sabe? Então, assim, eu acho que essa desconfiança ela é, ela é super justificada pelo relacionamento histórico, né? Quando você tem um relacionamento, se aproxima os times, né? E o cara começa a sentir o que, que ele consegue receber de um time de duas em duas semanas, por exemplo, ele começa a poder ter os planos dele muito mais naturalmente. É isso que eu acho curioso, que eu acho que o pessoal às vezes tem dificuldade em perceber. Ninguém fica planejando o ano inteiro na empresa toda para tudo, sabe? Nesse sentido, todas as entregas. Mas da TI você exige isso, né? <risos> sabe? Por quê? Porque ainda se vê como um investimento único que eu vou gastar aquele dinheiro, e não como um time que está mobilizado junto com os outros e gerando valor comigo. O cara não pega o time dele no começo do ano e fala, me fala todas as entregas que você vai fazer até o final do ano e as datas. Sabe, um time. Entendeu? <risos> Mas dando do time de TI, enxerga aí. Justamente por quê? Porque o cara tem que pegar uma verba, tem que gastar um dinheiro. Por isso que eu falo que o problema é profundo, né? porque no fundo... É
2: oh, justa, Um jeito de analisar isso aí, né? um jeito de... de é até meio chavão assim, mas é verdade. Tipo assim, um dos problemas, né, a, a raiz dos problemas talvez seja porque é difícil de estabelecer confiança nesse tipo de modelo. Porque, por exemplo, se você não faz entregas, você falha nas entregas, você, você nunca consegue estabelecer confiança. Como você não consegue estabelecer confiança, você vai querer controlar. E aí, quando fala, você quer controlar mais ainda. E é um, um ciclo vicioso, tipo assim, de você cada vez tem menos confiança, né? Agora, se você com, consegue estabelecendo algumas práticas é, que, que viabilizam com que você é, consiga entregar pequenas coisas, é engraçado porque, assim, mesmo sem ter todo o arcabouço, né, que seria um modelo ideal de trabalhar com agilismo, com produtos, você começa a estabelecer com confiança, porque você começa a estar entregando o tempo todo, né, você começa a falar assim, pô, eu estou entregando alguma coisa o tempo todo. Então, à medida que você vai ganhando essa confiança entre os times, vai sendo mais aceitável usar modelos que têm um nível de restrição menor. Né? Tipo esse modelo que o Anor falou, do Now Next Layer, que realmente parece um modelo bem legal para estabelecer algum nível de restrição sem ser uma restrição muito forte, né? que a, a, acaba sendo não habilitadora das coisas. Esse modelo tem até um nome, e aí dá
1: para a gente, quem estiver interessado, pesquisar é Lean Roadmap. Lean Outcome Roadmap, você vai encontrar vários modelos, algumas empresas que já utilizam muito bem, exemplos de como chegar nele, né? esses modelos intermediários, certa vez a gente estava vendo isso sim para chegar nele tem passos né? no
0: meio do caminho, para estabelecer essa, essa confiança, é por aí. É, eu gosto muito, eu gostei muito da gente que se coloca de ser uma ferramenta de comunicação, entendeu? Ou do jeito que o Viniciusão fala, é um forecast que o time está fazendo, isso captura bem a essência do ágil sabe? Que é assim, cara, eu não sei, mas é claro que eu posso ter uma boa... É claro que eu posso declarar aqui o que nós acreditamos e o que nós vamos correr atrás. Para todo mundo poder ficar aliado, todo mundo tá entendendo, todo mundo poder, inclusive, questionar e mudar isso no futuro. E é completamente diferente esse momento de gestão, de você falar assim, oh, o plano é esse, não muda mais e eu vou morrer para entregar isso e mesmo que a gente aprenda, eu não mudo mais. né? <risos> Sabe? É muito interessante isso. né? Assim, essas coisas, essas sutilezas, cara... Parece até meio estúpido. <risos> é, mas assim, essas sutilezas... Que é isso que é engraçado, eu falo que o modelo mecanicista das organizações, a gente tá por trás de tudo, sem perceber, né, cara? Assim, essa sutileza, por exemplo, você pega lá no Beyond Budget, né, aquele movimento do Beyond Budget, o cara fala justamente isso, sabe? Quando você mistura forecast com meta, você avacalhou tudo, entendeu? Porque uma coisa, você chegar todo mundo junto e falar o seguinte, cara, eu acho que a gente até consegue esse outcome, né, igual você disse, em três meses, por exemplo. Eu acho, porra, é desafiador, mas não, dá, acho que dá sim. E vão... agora outra coisa é o seguinte, cara, a sua reputação, o seu bônus, a sua carreira, o seu emprego, né? Você não entregar em três meses, o que você consegue em três meses? O que o cara responde?
2: Ele responde um décimo disso, né? Para garantir a carreira, a emprego, a reputação. É a mesma pergunta, né? Só que não tem uma arma na sua cabeça. Aconteceu comigo, certa vez, a gente, a gente em
1: novembro, em novembro, fez o uh, um planejamento de metas e roadmap do nosso produto para o ano que vem, para o próximo ano. E lá, em novembro do ano seguinte, tinha um relatório no sistema, uma fit de um relatório. E aí, a gente foi caminhando um ano. Entrou janeiro, fevereiro, foi caminhando. No meio do ano, aquele relatório não fazia mais sentido, os KPIs da, da, da empresa mudou, e, e aquele relatório não fazia mais sentido, não precisava, não iria ser acessado por ninguém. Porém, estava é, cravado como uma meta fi, fixa, até né? de, de, de remuneração variável, por aí vai. Então, nosso time teve que construir, de fato, em um sprint, a, a, o relatório daquela tela. E colocou no sistema, como evidência, pronto, tirou o print e a evidência ficou comigo. Ninguém nunca acessou e a agência, só aquele print com aquilo. Então, é, tem várias armadilhas que a gente entra nesse ponto de como colocar o meu forecast, né, o meu roadmap, como travado. Então, e, e, e assim, para estabelecer essa confiança, nas primeiras entregas que você previu, com o resultado esperado, com as dores, se você faz o produto certo com as boas práticas, boas técnicas e começa a mostrar resultado de negócio, impacto na veia mesmo, olha esse produto de fato está reduzindo esse indicador, está melhorando esse indicador, está reduzindo aquela aquele outro indicador, a confiança vai ser estabelecida no time do produto, é, no pio e no time, eles vão confiar, nossa, vocês previram que vocês iam atacar essa dor e de fato vocês vieram aqui depois de um período e me mostrou esse número que está melhor, que está menor, que está melhor, né, capaz de ser menor, maior, está melhor esse indicador e o produto contribuiu nisso, e qual é a parcela de contribuição dupla desse produto nesse indicador? Às vezes tem várias, várias áreas atuando naquela né? Então, olha, minha parcela é essa aqui, eu contribuí, e eu, como, eu, como eu previ, eu planejei, e aí gera mais confiança, engajamento, e aí você consegue flexibilizar um pouquinho esses planejamentos, porque
0: a confiança passa a ser na entrega, e não necessariamente no, no seu planejamento. Eu queria só falar mais um pouquinho, sobre outras ferramentas, eu só queria fazer uma última ainda reflexão sobre isso, porque eu acho legal a gente reafirmar certas coisas aqui, a gente fala muito aqui, eu pelo menos acredito muito nisso, que muitas das coisas que acontecem nas organizações, você pode resumir a teoria X versus a teoria Y, sabe? A teoria X é que você não confia nas pessoas, né? E aí você tem punição, ou então recompensa, e a Y você acredita né? no engajamento. Isso aqui é muita cara disso, né? Quando você obriga o cara a ter um roadmap fixo, um plano fixo, ou o que seja, é quase que você acreditando que esse cara só vai se motivar se ele for punido ali, caso ele entregue, ou for recompensado por ter entregue, né? Quando você acredita nas pessoas e pega a melhor estimativa que elas têm, assim, quando você confia que as pessoas são engajadas, você confia que elas vão fazer assim, cara, eu acho que eu consigo fazer isso em três meses e que o aprendizado em curto prazo e a vontade de entregar que vai mover elas muito mais do que a recompensa ou a punição lá no final, entendeu? Eu gosto sempre de trazer isso a ponto, porque é, é muito difícil para gestão, às vezes, tradicional, perceber isso. O tanto que um time que quer perseguir um resultado incrível, que ele declarou no show do Inep, vai simplesmente perseguir esse resultado incrível só porque ele quer mesmo, cara porque é legal, porque é humano, sabe? Não é porque alguém vai punir ele, não, ou porque alguém vai recompensar ele, não, sabe? Então, acho impressionante, acho sempre bom trazer isso à tona, porque, porque aí a empresa vai, adota um milhão de ferramentas, mas continua no final com a crença de que, ah, mas se esse cara não tiver uma ameaça, ele não vai entregar isso, sabe? Se esse cara, sabe... E isso muda tudo, cara. Assim, é o que eu falo, acreditar no ser humano, né? acreditar que aquele time entrega o quer, né, cara? É o que a gente fala até no nosso manifesto, entrega por uma questão de honra, porque está fim de entregar, né? E aí, eu nós queria só voltar, a gente até avançou bastante já no tempo aqui, mas eu queria... É, a gente falou muito roadmap, né? Você chegou a falar de uns canvas. Que tipo de... Ou seja, roadmap é uma ferramenta de comunicação de uma vez que você tem a proporção de valor, tem as dores, você meio que comunica para a organização Onde é seu foco no presente? Onde é o seu foco amanhã? Onde é seu foco no futuro? E mais ou menos algumas hipóteses que você tem. Então todo mundo fica por dentro do assunto ali. Você chegou a mencionar algum outro canvas aí? Não chegou? O que, que vocês? Qual, só, dá uma passada geral para alguns desses produtos que você considera desses artefatos, né? Que tem essa? Que você considera que são importantes e qual é mais ou menos a função de cada um? É, tem um
1: que está sendo usado bastante né, nos Teams, lá também no chat que a gente está usando, bastante eventos de, discovery, né, do eventos de Discovery, que é o Value Proposition Canvas, é o um Canvas de proposta de valor. É, visualmente, para quem está ouvindo, é o um algumas pessoas já devem ter visto. É, do lado esquerdo tem um quadrado e do lado direito tem um círculo. Então, do lado direito no um círculo tem o um usuário, tem o um job to be done que esse usuário é precisa cumprir ao longo da sua jornada. E aí, falando um pouco aqui, que isso é muito importante. O usuário não acorda de manhã pensando assim, vou usar aquele sistema, acordei para usar aquele... Não, ele não acorda falando isso. Ele tem uma jornada durante o dia dele que ele precisa cumprir várias tarefas, né? Da vida dele, trabalho, pessoal, tudo, e aí o seu produto vai impactar ele de alguma maneira e tem que ser positiva, ou você busca ser positivo. Então, nesse Canvas, você mapeia quais são essas, essas tarefas desse usuário e aí você coloca alguns ganhos que ele pode ter no dia a dia e as dores que ele tem ao executar essa tarefa do job-to-to-do. Do lado esquerdo, aí vem o seu produto no quadrado. Então, tem algumas áreas desse canvas que você preenche. É uma ferramenta de design que a gente faz bastante discovers contínuos, inclusive. A gente vai é, explorando novos features novas dores e atualizando esse canvas. E aí, no lado esquerdo, você coloca analgésicos, né, que a gente chama de analgésicos, porque se o cara tem uma dor, o seu produto pode trazer analgésicos. É lúdico, mas é, é, é simples de entender para todo mundo engajar e participar na sessão de design. Né? Então. Do lado direito eu tenho dois, do lado esquerdo eu tenho analgésicos. Quais analgésicos o meu produto está trazendo? Então ali a gente preenche esses é, né, compostis, enfim, com a concessão de design, e dizendo ali ah, quais são. Então, a partir do momento que eu tenho esse canvas...
0: Tem uns alucinógenos também, assim, do lado direito, não só os analgésicos mesmo.
1: <risos> Tem dois temas, a gente pode ter... <risos> é. E tem tem outro, outro item que é vitaminas, né? É, são vitaminas. Então, é, eu posso ter uma dor, e aí eu tenho um analgésico, algo que resolve, ataca muito essa dor. Tem alguns termos lúdicos. Ou doces, né? A gente tem candies, assim, na esquerda. Porque, assim, olha, é nice to have. Seria legal se tivesse meu produto isso, mas não é uma coisa que vai atacar a dor
0: diretamente. Ah, é só uma. Não, eu, tô, eu tô brincando com a lua. Tô brincando com a A gente pode chamar de alucinóide, as ilusões que os caras criam ali para resolver o problema, e
1: são essas ilusões que às vezes não quer dizer nada. Às vezes colocam uma frase muito bonita escrita lá, mas, tá, mas como eu vou chegar nisso aí? Preciso, preciso botar isso na prática. E realmente, a gente precisa, o papel do produto, às vezes, é, é balizar isso aí de um
0: pouco disso. Agora, esses analgésicos e, 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 e vitaminas, eles são funcionais ou são hipóteses? São hipóteses ainda mais alto nível, né? Ou já são hipóteses de solução. Às vezes,
1: no, na própria processão de design, a gente percebe que está muito incipiente, que as pessoas acreditam que aquilo resolver o problema, mas sabe tem que testar ainda. Então, tem dos dois tipos. Tá? Tem que, o nível de certeza ali pode variar de acordo com a hipótese. E a gente precisa validar mais ou menos de acordo com esse nível de certeza.
0: Tá bom. Então, assim, existe esse, esse, o canvas né, de valor que vai declarar para o time qual que é o valor no final das contas e quais são os possíveis caminhos. Existe roadmap para dar uma organizada nisso no tempo e mostrar o que foi pesado, né, no presente, etc., etc. Eu acho que só para a gente poder fechar, talvez falte aí alguma coisa que tem a ver com as medições. Né? O que vocês usam normalmente para poder concentrar essas medições e acompanhar o que se... Porque tudo isso ainda aí são intenções. Né? Tanto o câmbio de proposição quanto o roadmap são intenções, né? mas a realidade tem que aparecer em algum lugar. Né? Qual o artefato seu que a realidade aparece?
1: Perfeito, e agora eu tô um ponto que é, como eu sei que meu produto é o certo, e não só, eu tô construindo o um produto certo, tô fazendo o ágil bem, com uma arquitetura habilitadora, mas como eu sei que, de fato, eu tô atingindo o meu resultado de forma mais eficaz? Bom, a principal coisa que eu vejo é medir métricas, tá? Então, não é simples, é, quando a gente fala de métricas, poderia ser, sei lá, um episódio somente disso, porém, tem alguns passos para chegar numa métrica ideal, Consigo falar alguns aqui que, pelo menos, eu, eu gosto. De novo, tem várias respostas certas. Eu, eu, eu gosto desse, desse, dessa linha. Que é, a partir do momento que eu tenho uma proposta de valor em critérios de sucesso desse é, produto, então, o que, que, é, que, que é sucesso para o meu produto? O meu sucesso do meu produto tem que estar descrito. É isso aqui. Se usuários conseguirem fazer isso e isso no final do dia, se a empresa conseguir esse indicador no final do dia, né, no final do mês, no final do período, meu produto está tendo sucesso. Beleza. A partir daí, eu já começo a ter insights de, do que eu poderia medir E aí tem uma outra palavrinha Que é, é, é fator de sucesso O que, que o usuário precisa fazer O que, que os usuários precisam fazer no meu produto De que forma o meu produto precisa atuar Para que esse sucesso ac aconteça o, o usuário precisa logar no meu produto toda semana Ele precisa logar todo dia de manhã Todo dia de manhã Meu produto é um produto de planejamento, por exemplo E eu já mapeei a jornada e eu sei que ele faz esse planejamento de manhã o usuário entra de manhã, ele tem que entrar todo dia de manhã, todos os meus usuários têm que entrar todo dia de manhã, então eu vou medir se eles estão entrando todo dia de manhã. Uma vez na semana somente que ele entrar, já faz sentido para ele? Então, tudo bem, meu mestre, se ele entrar uma vez na semana, eu já estou, é um momento legal. Bom, eu tenho que tirar dessas frases bonitinhas que a gente escreve, nos critérios de sucesso, o que dali é um fator de sucesso? Não, então eu tenho que... Eu tenho que saber se, meu, às vezes, o seu produto é de transação. O usuário entra, faz algo, cadastra algo, né? cria alguma coisa dentro do sistema e sai. Tá, e se isso é fator de sucesso para o sucesso do meu produto, então eu vou medir quantas vezes isso está sendo cadastrado no dia, quantas vezes na semana. Porque para criar um número, medir ali na frente, aí o próximo passo é como. Aí você pode uma ferramenta, vai ser uma query no banco de dados, tá? Mixpanel, uma ferramenta mais genétrica, o Google Analytics... Ali é a parte de operacionalização, mas o método é o passo importante. O que é importante medir? E aí esse critério de sucesso, para todo sucesso, vai ajudar. Definir isso, escrever junto com o time, junto com os stakeholders. Escrever e a partir dali você extrair. Ah, então é logar no sistema. O cara tem que logar no meu sistema todo dia para ter sucesso. Eu vou medir isso. Aí depois eu vou para a
0: ferramenta. Isso é legal, né? Porque isso aí é bem pragmático, né? Eu falo assim, isso é o lead indicator mesmo, né? Porque assim... É claro, é muito, é igual você disse, né? O cara pode fazer um software de planejamento e declarar que o sucesso é que acerte mais o planejamento, vamos supor, sabe? Você até tem como medir isso. Só que, como é que se traduz em o que você faz no software, no final das contas, para chegar a esse objetivo se você não detalha indicadores que levam a esse sucesso, que é o que você está chamando de fator de sucesso, né? Você está assim, pô, Pô, o cara tem um planejamento bom, ele tem que conseguir é real-time, ver todas as informações, ele tem que conseguir. Então, eu vou me dizer se ele está conseguindo. Ah, ele tem que conseguir, a partir disso, cadastrar muito rápido um plano novo. Porque se não for muito rápido, ele tem que fazer mais um milhão de coisas e ele não faz. Eu estou conseguindo cadastrar em média em quanto tempo? Isso é, por isso que eu falo que acho que volta com o mesmo episódio, cara, porque tem toda uma disciplina que tem que cuidar disso, porque dá trabalho, né, cara? É para caramba, é difícil. Isso. O pessoal já é um problemão, sabe? Você pensar o seguinte, eu quero planejar melhor. E para planejar melhor, as condições são SSS. Essa, essa essa. Então, eu me isso, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo. É por isso que eu acho que é, isso dá um desânimo, todo mundo volta. É muito fácil é só fazer personalidade. Sabe? É como se. trabalho. Ah, o time não tem estrutura para
2: isso, entendeu? O time não tem tempo para isso, o time não tem espaço. Uma reflexão legal do, do você que você acabou de falar, é que parece que a discussão é sempre binária, assim, às vezes, a gente cai nessas armadilhas de tipo assim, ah ou eu tenho o um modelo ideal lá dos OKS, do seu crã, ou então se eu não consigo ver isso aí funcionando, eu já vou querer controlar. Aí o que, que eu vou querer controlar? Normalmente você vai querer controlar output lá, né? Você vai querer controlar a quantidade de estrelas que estão sendo feitas e tal. Com isso que o Onoff está falando, é, eu achei muito interessante, porque você consegue fazer uma discussão ficar mais rica de que tem outras formas de você controlar. Entendeu? Você pode controlar um desdobramento do que, que é, são os seus indicadores, né? Tipo assim que é essa discussão do lead versus exit indicators. Né? Então, assim, é claro que você sempre tem que tomar cuidado ali, porque às vezes você está medindo uma coisa que é um lead indicator que não é necessariamente tem uma relação cravada, causal ali, mas é muito melhor você sair para um caminho desse aí do que ficar tentando controlar quanto a produtividade. Né? Então, assim, eu é, achei bem legal essa discussão desse jeito aí. Sim, aí, assim, aí
1: vem, aí aqui, aqui, aqui vai para outros lados, métricas proxy, métricas norte, aí especializa nessa parte de métricas, dá para tirar do produto. Porém, acho que o CERN é por aí, sabe? Me diria para saber o caminho certo.
0: Muito bom, viu, Anônio? Acho que a gente já está chegando no final, a gente igual você mesmo sugeriu. A gente pode gravar um episódio só sobre métrica. Aliás, acho que mereceria. É, com certeza. É, porque... Não, porque assim, para fechar o episódio com o que a gente falou no começo, cara, eu, isso que eu acho legal, fica é tão claro, né? Assim, você vê o seguinte, um time pode ser ágil, na, se declarar como ágil, e pode entregar em curto prazo, e pode ter um speed de adaptação incrível, etc., etc., mas ele pode estar canalizando pouquíssima energia para tudo isso que você diz, sabe? Porque é o seguinte, mas aonde que eu quero chegar? Como é que eu meço se eu estou chegando lá? E como é que, mesmo eu sabendo até onde que eu quero chegar, o que, que me diz que, se de fato, eu estou caminhando para conseguir ter condições de chegar lá, que são esses fatores de sucesso que você disse? Pô, mas você não consigo medir tal coisa? Eu consigo substituir por alguma outra coisa que, que me indica se eu estou chegando lá? Então, eu falo assim... Existe todo um outro problema aí, cara, que é completamente subestimado e que faz o time, de novo, voltar a entregar software baseado na cabeça de um cara que acha que sabe, entende? Então, assim, é nesse sentido que eu acho que poderia ser a grande reflexão do episódio, sabe? É, é isso, cara. Assim, cara, tem que ter alguém ali que não é aquele é o dono da verdade, mas que traz essa disciplina para o jogo e fica jogando a realidade na cara de todo mundo, que é o seguinte, cara, eu não sei se nós estamos tendo sucesso, não, cara. Pra saber se nós temos sucesso, tem um esforço desgraçado aqui, nós temos que pensar em o que, que nós vamos medir, depois nós temos que pensar como é que a gente mede, depois nós temos que medir mesmo, depois nós temos que ver o que a gente faz, aí nós vamos saber se temos sucesso, agora por que, que tem que fazer isso? Porque se a organização está investindo todo esse dinheiro nisso, e se isso é diferencial estratégico só tem sentido fazer isso tudo se a organização está fazendo sucesso pô. Não, é assim, não é por gol não é porque é legal, ah, inventamos que então assim é que esse episódio podia servir para sensibilizar as pessoas, de saber. E é engraçado, porque aí, em nome de produtividade e eficiência, se o time ficar um sprint tentando medir coisa, alguém vai achar que ele entregou feature e vai encher o saco do time. Se o time ficar tentando marcar reunião para discutir demais, mas afinal, como é que eu sei se eu estou tendo sucesso? O time pode ouvir de algum líder que, pô, vocês estão perdendo tempo, faz logo o troço que nós estamos pedindo para vocês. né Assim, todo mundo é cheio de certeza. Só que ser é totalmente inconsistente. Com esse mundo VUCA, com o mundo BANI, né? O, 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 o próprio leva level declara que você está enfrentando, entendeu? Cara, isso aí, Odolfo, muito obrigado. Acho que você reflexões interessantíssimas e já temos o gancho aqui para um episódio onde a gente discute essa dificuldade de medir e como é que um time faz isso e como é que ele faz isso no estilo café com leite, né? Que é aí aos pouquinhos, porque senão. Todo mundo assusta aqui e desiste também, né? o cara fala, É um, o um meta ágil, né? É, <risos> exatamente. A gente tem usado essa expressão. Que... A gente sempre fala, né? Você adota o ágil, você não age. né? É, não é? é fácil se assustar, sabe? Quando você pensa assim, nossa, então quer dizer que eu saber se tem sucesso, eu tenho que pensar no indicador, eu tenho que pensar no fator de sucesso, eu posso ter que isso para o cara desiste, né? Porque ele não sabe de tudo. Mas, pô, começa, né? Começa. E aí vai lá no nosso episódio lá do Fucking First Step. <risos> Isso aí, Onof. Obrigado pela participação. Você certamente pode parar de ouro. Valeu, foi. Foi bem bacana aí, é Obrigado a vocês.
1: Contem comigo aí também para outros tempos,
0: tá? Valeu, Norf. Abraço. Mais abraço. Abraço a todos aí, gente.